0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم La la la. അദ ഖല്ലഹുൽ അഈ
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syhadalah ilaha illallah, syhadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari cuti bagi sebahagian daripada tuan-tuan dan mungkin hari bertugas bagi kawasan di pantai timur, di utara ataupun di selatan. Kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terus memberikan hadiah terbaik kepada kita. kepada dalam surah Ar-Rahman diajarkan Quran sebagai hidayah yang kita mohon pada setiap hari dan pada hari ini kita mengulang kaji bersama dengan tetamu kita pada halaman 130 hingga 134 semalam kita bersama dengan Dr. Lukman hari ini kita bersama dengan Dr. Anwar Hasni. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Aluan usahlah nampak ya bersama dengan Ustaz
2: Tarmizi oh, kita. Assalamualaikum. Betuah
3: saya Ustaz eh semalam bersama Dr. Lukman dari USIM Ya. Yeah. Hari ini bersama dengan Dr. Anwar juga Usim daripada juga.
2: USIM. Jadi USIM ni memang istimewa oh, ya dalam ni dan kita ada juga daripada UIA, UKM dan pelbagai Betul. universiti, institusi yang kita akan bersama Betul. sebagai pemikir, sebagai penasihat bersama dalam My Quran Time ini memberikan input ulang kaji daripada apa yang telah kita kita belajar selama 5 hari daripada hari Isnin hingga hari hari Jumaat. Jadi mari sama-sama kita pada hari ini adik-adik yang berada di rumah ya mungkin boleh tekan butang share ataupun like banyak-banyak ya untuk mendengar lebih banyak lagi uh, pelajaran pengajaran daripada hari ini mungkin ada rakan kita yang terlupa ataupun sudah uh, mungkin sambil-sambil scroll uh, Facebook itu dapat tengok eh ada Quran time dan kali ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr Anwar Hasim. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran eh uh, sudah tentunya bersama dengan ustaz Termizi Abdul Rahman.
1: Pembawa. Masya-Allah.
3: Oh. Bos saya eh. Ya, saya Ustaz Fazrul eh. Ustaz Anwar, Maulana Zaid. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man ghalabah ba'da. Eh yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Fazrul, yang saya muliakan dan saya kasihi juga sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin. asusnya uh, yang dikasihi lagi dirindui tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahuwataala sekalian. Eh uh, sebenarnya eh uh, setiap hari ustaz uh, Dr. Noh eh yeah. uh, sepanjang Quran time berjalan kita tak pernah lupa ataupun kita tak pernah tak baca surah al-Fatihah. Surah yeah, al-Fatihah. Mana setiap hari baca. Masya-Allah. Itulah setiap kali doa kita pengharapan kepada Allah Subhanahuwataala agar terus dikurniakan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahuwataala dan menariknya kepada Ustaz Fazrul. Ya. Yeah. Uh, berkenaan dengan surah al-fatihah hari ini saya pun nak tanya jagi uh, Dr Anwar tentang uh, wakaf ibtida uh, ataupun perkara panduan. yang perlu diberi perhatian oh, yang, yang penting tu tuan. Surah al-fatihah ni terutamanya tentang ayat yang paling panjang iaitu uh, ayat yang terakhir. Yeah, yeah, yeah. Saya pun tak tahu sampai ke tak baca ni uh, <laughs> nafas ni tapi tak apa kita cuba eh tuan-tuan dan puan-puan jom mari sama-sama kita baca surah al-fatihah.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. para alamin begitulah
2: bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah yang kita saban hari mengulangnya sebagai satu kesungguhan daripada kita sendiri dan ini adalah satu tiang yang didirikan ya dalam solat kita untuk apa untuk kita selalu berdoa memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam surah Al-Anam ini sendiri Allah menyatakan jika seseorang itu dikendaki oleh Allah untuk dilapangkan dadanya akan dimudahkan akan dilapangkan ataupun diinginkan Allah beri hidayah dilapangkan hatinya untuk Islam dan salah satunya apa apabila kita dilapangkan untuk memohon kepada Allah hidayah sudah tentu kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan kita ber daripada membaca Al-Fatihah തിരിപ്പാടി മുത്തി പാൽ കോൺ 17 kali bukan sekadar 5 kali 5 kali solat tapi 17 kali kita membaca di dalamnya itu ada permohonan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah yang kita ingin ulang kaji isi daripada surah al-an'am pada ayat 130 hingga 134 jadi kita mulakan dahulu dengan bersama dengan al-fadil ustaz doktor Anwar Hasin ya. ya mungkin di peringkat awal ini kita dalam ulang kaji kita pada ayat yang ke-20 tadi itu ya. ustaz membacakan ayat yang bermaksud Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya Allah sendiri. Allah. Ulang kaji dari segi kefahaman, maksudnya ialah uh, di kalangan ahli kitab itu mereka kenal uh, kitab isinya itu uh, ataupun yang diberikan kitab ini, dia kenal Nabi ini siapa kerana mereka membaca dalam kitab. Dan okay. di sini menggunakan uh, perkataan ataupun bukan sekadar ya'rifu tapi ya'rifu nahu. Hmm. kalau kita belajar bahasa Arab sedikit di sini ada kaitan dengan uh, jamak Ustaz ya yes. ya ramailah ni ramai hmm. jadi bila bercakap tentang ramai orang ni kata uh, begini kalau salah orang ini akan tegur hmm. ya mungkin dekat sini kalau kita cakap tentang uh, pendidik yang bela- mengajar al-Quran Ustaz ya hmm. ini mungkin peringkat awal saya hmm. nak nakkan uh, kejelasan daripada ustaz sendiri kalau hmm. ahli kitab ini dia ramai-ramai tahu tak ada siapa yang dapat eh uh, menipulah hmm. ataupun menyatakan perkara yang tak betul pasal orang lain akan tegur. Ya. Yeah. Yeah. Jadi apakah cara ngan ustaz kalau sekarang ni kan banyak program-program betul. online ya. Eh yeah. uh, yeah. apa yang terbaik? Adakah uh, setiap orang yang rasa dia boleh mengajar dia terus mengajar yeah. ataupun uh, bagusnya dia berkumpulan agar kalau tersilap tu boleh di sama-sama uh, membetulkan pasal anak murid dia bukan tahu sangat pun. Ya. Yeah. Silakan ustaz.
1: Terima kasih eh uh, sahabatrul dan sahabat saya Fadzil Ustaz Tamizi. akan uh, atas jemputan uh, buat sekian kalinya alhamdulillah. Jadi berbalik kepada persoalan yang dilontarkan uh, oleh Fadhil Ustaz Fazrul tadi berkenaan dengan ahlinya akan mengenal uh, yang mana satu yang betul. betul. Itu pokok pangkalnya ya. Jadi dalam hal ini Uh, ahli-ahli kitab terdahulu mengenali nabi itu contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nubuwah ataupun uh, nabi yang terakhir yang akan diutuskan melalui bacaan mereka daripada kitab-kitab mereka seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka maksudnya okay. sangat mereka mengenali itu hmm. sangat mudah macam seperti mana mereka kita kenal anak kita dan dengan mudah kerana kita tahu bagaimana anak kita dan sebagainya kan. Jadinya begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita mungkin hal ni tidak tidak secara direct berkenaan dengan ayat ini tapi boleh kita simpulkan dalam ayat ni. Dalam bidang Al-Quran ataupun dalam mana-mana bidang pun. Ya, maksudnya orang-orang yang pakar itu sentiasa mengenali yang mana yang pakar, hmm. yang mana yang betul yang salah. Bertepatan dengan keadaan semasa kita. pada hari ini yang mana contohnya mengajar online Al-Quran dan sebagainya. Ya kadang-kadang berlaku a uh, kita lihat khilaf ataupun a uh, kesilapan yang dilakukan oleh pengajar yang sudah tentunya anak murid tu kadang-kadang tidak dapat mengesan. Ha mm-hmm. uh, dan tetapi kesilapan itu ataupun kesalahan itu, kekhilafan tersebut dikenal pasti oleh uh, a ahli fakah mm-hmm. dalam bidang yang sama yang berada di lain tempat ya. Jadi sebab itulah kalau kalau bertanya pada saya eh uh, untuk kita gembleng tenaga usaha mengajar masyarakat yang aku ani kalau sekelok-eloknya kita tidak boleh bersendirian. Ah hmm. uh, kerana bila kita bersendirian itu pertama ilmu kita terhad. Ya. Yeah. Uh, kita tidak mengetahui semua perkara. Kadang-kadang kita tak. mahir dalam bab taranum contohnya, tapi dalam bab waqaf dan ibtida kita tak mahir. Hmm. Lantas kita meng hulukan hmm. ahli pakar bidang yang lain dalam bidang waqaf dan ibtida untuk memberi kita input eh uh, dan menegur kita sekiranya berlaku kesalahan. Begitu juga dalam dalam hal-hal yang lain contohnya kalau seseorang itu mahir dalam bidang tajwid mungkin dia tidak tidak mahir dalam bidang tarannum maka hmm. orang yang tarannum akan melengkapkan. Betul. Jadi begitulah hendaknya kita bila mengajar itu sama ada kita mengusahakan apa panggil apa pakar rujukan. Pakar rujukan sekumpulan pakar ruju yang Betul. yang yang membantu kita dalam usaha menyampaikan dakwah. Contoh dalam anteng Al-Quran time ni sendiri. Bismillah. Ya, yeah. ada ada panel di belakang kita ni sebenarnya. Ha, ha, ha. Dia bukan berdiri atas usat Fazrul, Ustaz Abdul uh, Rahman dan Ustaz Tirmizi saja akan jadi berat Ustaz. Ha, kalau dia sudah tentu akan dia. menjadi sakil ataupun berat mm-hmm. kepada uh, panel-panel ini untuk bercakap atas yeah. kapasiti ilmu mereka saja. Ah kerana itu mungkin terhad. Sebab itu kita memerlukan ah uh, pakar-pakar lain ya, so. yang membantu kita untuk mengenali dan mengetahui yang mana yang betul dan mana yang salah. Betul. Ha.
2: jadi di situ sebenarnya a uh, uh, dia memberi clue kepada uh, masyarakat umum jugaklah ustaz ya maksudnya yeah. kalau katakan nak pergi belajar yeah. uh, kena semak dahulu uh, sama ada kalau ustaz cakap tadi maksudnya dia tak boleh seorang-seorang mesti ada kumpulan ada penasihat agar yeah. boleh tegurlah ya yeah. uh, kalau ahli kitab ni ni pun mereka yeah. ada mekanisme tegur ataupun mereka yeah. boleh buat lagi lagi tu kan yeah. <laughs> okey yeah. tetapi paling kurang ada kaedah menegur itu eh uh, itu adakah maksudnya eh uh, clue kepada uh, umum ya pada tuan-tuan puan-puan yang nak belajar Quran ni macam mana nak cari adakah eh uh, adakah gayanya mencari cikgu yang memang ada penasihat di sekitarnya yang tak ada penasihat kita letakkan dulu ke tepi ataupun macam mana sebenarnya
1: ya eh uh, dalam kita memilih guru Al-Quran ada beberapa standard sebab hmm. kalau bahasa ilmiah dia standard piawaian hmm. ataupun kita panggil kalau bahasa mudahnya rahsia ataupun tip-tip untuk memilih guru hmm. ya yeah. hmm. kan antaranya uh, selain daripada melihat uh, apa siapa dari segi luarannya sahaja siapakah dia kita mesti melihat uh, autoriti guru tersebut terlebih dahulu maksudnya uh, sekiranya seseorang itu mengajar di 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 platform online sebagainya kita mesti pastikan bahawasanya dia seorang yang berautoriti dalam bidang Betul. ini untuk 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 mengajar kepada masyarakat kita kan supaya uh, tidak datang daripada mana-mana and then kita terus ikut ilmu hmm. dia hmm. kita tak boleh menghukum dan uh, menilai melalui follower atau viewers sahaja hmm. kita mesti melihat siapa di belakang dia latar belakang pengajian dia and kalau kalau dia pernah berguru dengan siapa dan dan paling penting sekali zaman sekarang apa-apa pun memang mudah untuk tersebar di kalangan masyarakat. Sekiranya seorang guru itu kita jarang dengar tentang kesilapan dia. Ya, yeah, jarang kita mendengar orang berborbol-bolah tentang kekhilafan dia dan sebagainya, maka biasanya atau dalam keadaan dunia sekaranglah boleh pilih lah biasanya boleh terimalah message hmm. sebab manusia ni dia dia terlalu ramai dekat Malaysia <laughs> saja kan dan hmm. kalau guru ni tak bercakap tak kritik akan ada orang lain kritik okey jadi kalau kalau satu orang tu mengajar di YouTube ataupun di mana-mana kita tak dengar pun mana-mana komen yang buruk-buruk ataupun tentang beliau barangkali kita boleh uh, pertimbangkan uh, hmm. untuk langkah seterusnya untuk kita ambil dia sebagai guru tapi kalau kita kita tengok uh, seorang tu popular dan sebagainya ataupun eh uh, banyak viewers dan sebagainya tetapi kita melihat di belakang sana ada banyak-banyak isu ilmiah yeah. bukan isu peribadi eh betul. isu peribadi tu cerita lainlah isu yeah. ilmiah eh isu uh, kesalahan dalam mengajar dan sebagainya uh, maka itu boleh dikek timbangkan untuk kita uh, fikirkan semula adakah wajar kita mengguru dengan dengan orang sedemikian mm-hmm. dan saya bercakap ni dalam uh, secara nada yang umum ya yeah, yeah, bukan tujuk kepada siapa maksudnya uh, perlu berhati-hati. berhati-hati. Lebih lagi dalam zaman globalisasi dan dunia tanpa sempadan ni, uh, saya pun lihat memang uh, usaha tu memang sangat banyak dengan dengan masyarakat tetapi tak dinafikan ada yang um, apa macam-macam mengambil kesempatan pun ada mm-hmm. uh, tanpa ada kriteria dan kelayakan, hanya mengajar tapi bacaannya salah. dan sebagainya kan. Jadi kita kena berhati-hati, berhati-hati. sangat-sangat ya. ya. Jadi hari
2: ini kita a uh, memulakan perbincangan kita pada hari ini dengan a uh, diskusi bagaimana memilih ataupun me, uh, mengambil sumber pembelajaran Al-Quran uh, kepada penonton yang berada di rumah kerana kita yakin bahawa sebenarnya a uh, pelajaran Al-Quran ni adalah satu perkara yang amat besar amanahnya ya dan uh, kalau dalam apa kalau di kalangan jurutera nak buat sesuatu bangunan orang ha. akan semak dahulu uh, yang jurutera ataupun kontraktor ini tersenarai tak dalam uh, satu persatuan yeah. uh, profesional ya yeah. yeah. mm. itu mm. untuk bina bangunan sekarang ni kita bercakap tentang Akhirnya. nak membina bah. aye uh, rumah kita dekat akhirat nanti Selamat ya Allah. yang ini kita memerlukan mungkin a uh, nanti mungkin uh, ustaz uh, doktor Anwar boleh berkongsi tak. Uh, ap, ada tak di Malaysia ini uh, badan ataupun institusi yang boleh menyenaraikan ya? ya kita tahu ada tauliah di peringkat negeri tetapi mungkin ada satu gagasan Betul. ke depan tapi kita baca dahulu daripada halaman 130 pada ayat yang ke 24 hingga ayat yang ke 26 kita ingin mengulang balik ya. tentang bagaimana respon keimanan dan juga kekufuran yang berada pada zaman nabi dan perkara ini yang kita ingin belajar. Jadi mari sama-sama kita lihat ayat 24, 25, 26 bersama Al-Fadil
0: Ustaz Dr. Anwar Hasin.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يفترون ഐ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: Surah Al-Nazi'at itulah bacaan daripada ayat 24 hingga 26 mengingatkan kepada kita bagaimana respon keimanan ya daripada orang-orang yang tidak ingin mendengar butiran keimanan tauhidan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat 24 lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri dan sembahan yang mereka ada adakan dahulu akan hilang daripada mereka ini adalah penerangan daripada ayat sebelumnya di mana bila ditanya balik di akhirat rupa-rupanya sebenarnya mereka menjawab ya Tuhan kami kami tidak mempersekutukan Allah tapi sebenarnya mereka mempersekutukan dengan berhala ya dengan perkara-perkara yang mencabar kepada kehebatan ke tauhidan kepada Allah Subhanahuwataala. Dan ayat 25 itu menarik lagi disampaikan tentang uh, mereka kalau dengar Quran ini, mereka kata ini adalah asyathirul awwalin. Ya, mereka cakap ini fake news. Ha, kan zaman fake sekarang news. punya istilahnya Ustaz ya. Dia, dia guna istilah fake news sahaja. Ini adalah uh, rekaan ya, uh, berita rekaan yang datang daripada orang terdahulu ke apa sebagainya. Itu cukup untuk menepikan kebenaran dan akhir orang memandang ringan memandang enteng kepada pembawa risalah. Ah dan itu cara untuk untuk membunuh karakter ah ya. yang dibuat oleh mereka pada zaman dahulu dan pada waktu ini kita apa yang perlu kita buat ialah kita cuba untuk menghargai segala kebenaran. datang ya ha, mungkin ada setengah orang ustadnya dia kata kalau ustaz ni bercakap dia berminat kalau ustaz ni dia tak berminat ya uh-huh. contohnya tetapi kita kena ingat uh, jangan sampai kita pilih style uh-huh. ya gaya sampai isinya itu uh-huh. tidak diberi perhatian dan lebih lagi sampai kita kata kalau orang ni cakap uh-huh. menarik wah oh, hmm. saya percaya walaupun tak, tak berapa betul. tepat <laughs> tapi kalau ustaz ni mungkin penceramah ataupun pembawa khabar itu betul Kalau katakan gayanya itu boleh dimajukan kita kena ingat kita perlu objektif dalam melihat kebenaran dan pada ayat 26 tu mereka melarang lebih daripada itu melarang mendengar dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya ya eh, melarang apa melarang daripada mendengar kebenaran yang original ya kita tidak mahu begini ini kalau orang musyrik itu dia tak nak nabi ni dia buat bising-bising ya jangan dengar nabi tu ya dan uh, walaupun kita orang Islam kita insyaallah kita tak buat begitu kita harapkan pemimpin jangan sampai buat begini tapi dalam masa yang sama ialah kita jangan sampai kata orang uh, sana cari uh, pengikut maksudnya uh, jadi uh, pergi buat kata orang sana salah, salah 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 yang pentingnya saya betul itu lagi kaedah yang diguna pakai oleh orang-orang terdahulu yang Allah bongkar agar kita jangan mengulang perkara itu. Hmm. Kalau orang lain ada tersilap, kita boleh baiki, ya. Uh, tetapi jangan kita hanya bawa pada diri kita sahaja dan kemudian kita rasakan kita yang paling baik dalam dalam kehidupan. Hmm. Ini pelajaran daripada halaman 130 yang kita ingin pergi kepada halaman
3: 131, ya. Nah, uh,
2: kali ini kita nak mendengar bersama dengan uh, Ustaz Tarmizi nak bersama?
3: Ya, saya <laughs> alhamdulillah uh... tadi penyesal nak tanya uh, doktorlah. Oh yasilah. Uh, ha tadi usat sebut uh, kita cerita pasal kriteria mobil guru dan sebagainya. Dan mak kali doktorlah uh, uh, pelajar ni banyak guru dia. Hmm. Ada guru ni dia ikut kelas ni, dia ikut kelas ni, dia ikut kelas ni. Tapi usat Fazrul bila dia pergi kelas ni, dia cakap pula dekat guru ni kata guru saya tak ajar macam ni ni salah ni salah maksudnya dari segi adablah yeah, yeah. dari segi adab nanti cumanya kita nak bertanya doktor lepas ini kita yeah. nak berehat dulu kita saya. berehat dulu oh.
1: ya
2: kita so, berehat sikit. tuan-tuan hari ni special sikit pasal kita nak memastikan proses pembelajaran saya yakin tuan-tuan dengar Quran time ikut Quran time ini satu daripada banyak kelas-kelas yang ada sebab yeah. kita nak tahu adab panduan ya mungkin daripada uh, panduan-panduan daripada ulama muktabar zaman dahulu yang kita ingin ambil yeah. chedok daripada ustaz doktor anu hasin pada hari ni tapi kita berehat humda minum dulu kita kembali bagi Quran
4: time baca qoham an insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون
3: Subhanallah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Tak cukup dah satu dah. Dapat juga Ustaz Fazrul. Nah, nah saya berduet dengan Al-Fadhil Ustaz, Ustaz Dr. Anwar. Elok kita bertiga. Betul. Kita guna sambung dari dike. Ustaz. Ya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran kasi Allah Subhanahu Taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali sesi ulang kaji kita dan Uh, saya perhatikan uh, bacaan tadi al-fadhil Ustaz Dr. Anwar telah baca di permulaan tadi ada lagu kata tak silap saya ada hijaz kata tak silap mm-hmm. kemudian uh, sekarang ni uh, baru saja yang uh, saya dan doktor baca tadi adalah uh, tarannum nahawan uh, tarannum nahawan tapi uh, tontonan perempuan uh, nafaslah ya nafas saya memang tak 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 terlawan lah Nota baca yang tadi subhanallah Panjang nafasnya Jadi bila cakap pasal nafas ni Maka sebenarnya dalam bacaan Al-Quran Sangat amat penting sekali Sudut wakaf dan juga itu dah Di awal tadi pun saya dah Kita dah utarakan Iaitu tentang ayat yang ketujuh Surah til Fatiha dan ayat yang saya baca tadi Ustaz doktor, iaitulah innama yastajibulladina yasma'ud dia ada tanda meme dekat atas nun tu, ada ada dua tempat kalau tak silap saya dalam ayat ulang kaji kita, jadi mungkinlah untuk kali ini kita nak mohon Al-Fadhil Ustaz, Dr. Anwar kongsikan sedikit sebelum menjawab pasal adab tadi nak doktor kongsikan dengan kami sikit tentang wakaf ibtidak ni, pertama ayat yang ke 7 uh, dalam surah Al-Fatihah
1: okay.
3: uh, dan juga bakal boleh sentuh sikit pasal ya. waqaf mim dan sebagainya. Okay. Faham.
1: Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Hamidzi terima kasih Safarul. Uh, jadi uh, macam Ustaz Hamidzi sebut tadilah mm-hmm. uh, elemen uh, nafas ni masya-Allah uh, adalah satu yang sangat penting dalam InsyaAllah. bacaan Al-Quran. Ya eh, kerana uh, suara kita ni mm-hmm. eh, disebut oleh para saintis dan juga ilmuwan dalam bidang suara. Ada kata Eh kalau sebut nafas itu adalah udara yang keluar daripada eh. dua paru-paru eh secara tabii. Hmm. Uh-huh. Tetapi suara pula hmm uh-huh. adalah udara yang keluar eh daripada paru-paru eh dengan eh kehendak. Uh-huh. Maksudnya di sini apabila kita membaca Quran, eh, kita memang melibatkan suara. Uh-huh. Dan bila kita bersuara sudah tentu akan terbit sekali nafas. Hmm. Uh-huh. Bila kita bersuara eh sebab itu kalau tak ada nafas takkan bersuara kita maksudnya kita dah mati. Allahu akbar. Tak pergi dah tu. Dah pergi. Jadinya uh, saya nak meringkaskan perbincangan hmm. uh, supaya kita dan penonton-penonton semua memahami isu uh, waqaf dan ibtida' ni. Ya nah, sebenarnya ilmu waqaf dan ibtida' itulah ilmu berkenaan bagaimana cara nak memilih tempat berhenti dalam hmm. membaca Al-Quran hmm. eh, dan juga ilmu bagaimana nak memilih tempat kita nak memulakan hmm. dalam bacaan Quran. Itulah satu ilmu yang sebenarnya telah diberi titik beratkan oleh uh, para ulama. Yeah. Bahkan pada zaman Nabi telah diriwayatkan bahwasanya Nabi ini apabila mengajar eh, sebab-sebab belajar eh, Al-Quran dengan Nabi, belajar tentang halal haramnya dan sebagainya dan di akhir sekali ada satu hadis menyebutkan eh, mereka belajar tentang bagaimana eh, di mana nak berhenti, ha, ya, di mana orang nak orang. mulakan bacaan. Jadi uh, pergi kepada soalan yang di- diutarakan oleh Fadhil Sya'mizi Abdul Rahman tadi eh, berkenaan dengan uh, ayat ke-7 dalam surah Al-Fatihah. Mm-hmm. Masalah ni sahabat-sahabat semua dia dia timbul sejak dahulu lagi <laughs> dan sampai sekarang tak pernah habis sebab orang mungkin ramai orang tidak memahami apakah isu sebenar pada ayat ni itu. Ya okay. iaitu lah ayat yang ketujuh eh, di sisi Haf An-Asim yeah. dan juga al-Imam Syafie hmm. eh kita mengiranya sebagai ayat yang ketujuh hmm. iaitu lah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Baik. Sekiranya kita Uh, memilih uh, sekiranya kita melihat pada mushaf dan ayat tersebut mm-hmm. uh, kita akan mendapati bahawanya uh, tidak ada tanda waqaf di situ mm-hmm. uh, ya yeah, ini bermakna uh, secara umumnya uh, tidak digalakkan ataupun uh, tidak ada tempat yang mm-hmm. yang untuk waqaf gitu okay. cumanya bila kita membicarakan tentang waqaf saya teringat kata al-imam ibnu al-jazari okay. katanya wa laisa fil qur'ani min waqfin wajib mm-hmm. uh, wa la haram ghairu ma lahu sabab maksudnya dalam al-Quran ni tidak ada satu waqaf punya mesti kita berhenti ya yang wajib berhenti ataupun yang haram kita berhenti melainkan kalau orang tu sengaja nak berhenti dan memberi makna yang salah tentang ayat tersebut hmm. jadi dalam dalam kalau kita bincang secara apa ilmiahnya ayat ketujuh tu ya di sana ada banyaklah perbincangan ya. kalau di sudut qiraat dia ada uh, apa perawi ataupun imam yang yang uh, membahagikan mengapa ayat yang ketujuh itu kepada dua ya. ya maksudnya bismillah tidak dikira sebagai satu ayat tetapi siratal ladzi sampai walad dhalin dikira dua ayat oh, dua ayat, ayat. alaihim pertama siratal ladzina an'amta alaihim uh, satu ayat ghairil maghdubi alaihim eh, walad dhalin amin ai eh, walad dhalin amin alhusalah <laughs> <maksudlah>. sorry <laughs> itu ayat ketujuh di sisi hafna nasim pula ya dia dikira sebagai satu ayat sebab hmm. itu dia tidak ada waqaf okey atas dasar itu sebilangan ulama mengatakan bahwasanya tidak harus kita berhenti pada alaihim yang pertama hmm. atas sebab tidak ada waqaf dan dia bukan dua ayat hmm. ada pandangan begitu ya hmm. eh, itu dari sudut eh, tidak harus tu bukan ha, ha, tidak harus bila kita buat berdosa hmm. maksud dia maksudnya eh, eh, tidak tidak harus dari sudut uruf tidak ataupun selain tidak digalakkan hmm. tetapi eh uh, saya nak meringkaskan cerita di sini uh, supaya kita semua tenang hati uh, dan juga eh uh, panggil lepas ni boleh menghirup nafas udara segar. Ia uh, ialah uh, bagaimana Islam itu sebenarnya mudah dan Sebab. bukan menyusahkan. Uh, dalam hal ini kita balik pada uh, kalam Ibnu uh, Imam Al-Ibnu Jazari tadi. Uh, kita tidak boleh mengatakan mesti berhenti mana-mana tempat mm-hmm. ya dan ataupun kita tidak boleh mengatakan haram berhenti pada alaihim pertama atau yeah. mahalim kedua yeah. melainkan sekiranya kita berhenti dengan niat untuk menguasakan makna tersebut Haa. ya jadi dalam hal ini ya uh, al-asymuni dalam kitab Manarul Huda mm-hmm. mengatakan alaihim al-awwal ya, alaihim yang pertama itu waqaf hasan walaupun dalam keadaan biasa ustaz tamizi hmm. waqaf hasan ni dia boleh berhenti pada dia di 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 apa di diharuskan berhenti contohnya hmm. alhamdulillahirabbil alamin itu waqaf hasan hmm. ya dan dia dia boleh diberhenti pada dia tetapi kalau dia bukan rasul ayah hmm. kita tak boleh terus wa al-maghdubi alaihim tetapi dalam hal ini ad-dali memberi pandangan hmm. yang lain hmm. ya mengatakan bahawasanya boleh kita orang panggil apa berhenti pada alaihim pertama dengan niat wa ridu maudubi alaihim tu sebagai istisna mustasna muqatta' ah itu panjanglah panjang lah. maksudnya bukan badal bukan naat ataupun sebagainya ya jadi dalam hal ini a untuk orang awam saya sebut ya yang mana kadang-kadang kita baca ni nafas putus nafas Betul. tak cukup nafas dan sebagainya ya maka sekiranya ada darurat di sana hmm. maka kita boleh saja berhenti, berhenti. pada alaih pertama dengan keadaan dengan sebab nafas tadi nafas. ya tidaklah sampai berhenti alaih pertama membatalkan solat yeah. ya ataupun kadang-kadang dia dah terus beribadah tak sengaja putus nafas pada alaih uh-huh. kedua pula heeh uh-huh. kan jadi ulang saja balik ha, cumanya kepada orang yang panggil apa nafas dicukup heeh uh-huh. jadi nafas dia panjang ini uh-huh. janganlah saja-saja berhenti sebab uh-huh. memang tak ada tanda waqaf Ya nah kita siratal ladzina an'amta alaihim ghairal madhubi alaihim walad dhalin sampai situ habiskan okey itu serum so jangan risau tuan-tuan kalau tu tak cukup nafas berhenti saja pada alaihim pertama kemudian teruskan, teruskan ya, ya kerana ada pandangan ulama yang mengharuskan di situ
2: Jadi di situ jelas ustaz Ayah. ya sebenarnya cara bacaan itu uh, tak semestinilah ya terutamanya kalau yang nafas pendek ah uh, dah sampai alaihim tu Ayah. dia patah balik Ayah. dia pendek lagi tak habis fakhatnya ya kerana Ayah. apa Ayah. kerana Ayah. nak memastikan satu ayat tu satu nafas kan ya? yang yang kita harapkan uh, jangan sampai tujuh ayat tu satu Ayah. nafas Ayah. ya Ayah. itu satu lagi perkara Ayah. yang Ayah. ada diskusi juga ya ada diskusi ah, juga jadi cuba ustaz komen sikit ustaz Ayah. tentang Ayah. yang satu nafas uh, seluruh ni pasal Fatihah ini setiap hari kan Uh-oh. jadi polemiknya itu mungkin uh, akan berada di dalam masyarakat uh, masyarakat nak kembali kepada Quran tetapi cabarannya ialah uh, kita ada ilmu Betul. itu yang penting ya kita yeah. nak berpandu pada ilmu dan tadi ustaz uh, maklumkan daripada Ibnu Al-Jazari, Al-Jazari. ya uh, satu mm. ulama yang dimaklumi yeah. jadi yeah.
1: mungkin ustaz komen sikit yang satu nafas satu hayat hmm Kalau tanya disiplin ilmu Al-Qur'an hmm. tidak ada salah ni wasal. Ya. Hmm. Daripada awal basmalah sehingga walad dhalin. Tak hmm. ada masalah. Tak ada masalah. Ah sebab apa di situ tidak ada apa-apa sehingga menimbulkan makna yang salah tak ada hmm. baca Fatihah. Ya cumanya satu persoalan ni apa tujuannya? Hmm. Hmm. Jadi uh, kita risau yang itu. Kita mungkin kalau kita berlatih, kita mungkin boleh sampai. Betul. Ah uh, tetapi uh, Allah taala menurunkan al-Quran ini dengan kemudahan. Ada rasul ayat, ada Surah. tempat Nabi pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri Renti, yeah. membaca al-Quran setiap ayat tu dia ada diberenti yeah. dekat mana. Kenapa Nabi berhenti? Mm-hmm. Kenapa Nabi tak baca Fatihah <laughs> <badihal> Bismillahirrahmanirrahim <laughs> terus tu? Itu menandakan maksudnya sebenarnya dia nak memudahkan kita membacanya. Yeah. Jadi kalau kita nak baca dengan satu nafas tu uh, kena depend on apa eh uh, apa yang apa intention uh, intention oh, uh, ni nak sebut tu tadi tak jumpa <laughs> <Okay, lupa. laughs> uh, kalau niat kita nak menunjuk pada orang nafas oh, kita betul, panjang betul ah uh, itu betul. Allah taala maha menghisab
2: insya-Allah jadi ini nilai yang amat berharga hmm. yang kita belajar daripada al-fadil ustaz doktor Anwar Hasin al-Quran uh, yes, so. ini yang dimudahkan oleh Allah maksudnya bagi pendidik bagi ibu ayah ya uh, mudahkan betul. ya jangan disusah-susahkan uh, kalau anak mungkin baca tadi terputus dekat alaihim tadi tu <coughs> jangan pula kata batal sembahyang ulang balik kan <coughs> kan, kan? okey kerana khuatir ia menyebabkan orang rasa kat sini pun Betul dah susah uh-huh. kan baik tayah sembahyang kalau Betul. dah batal-batal kan batiyah. baru fatihah baru fatihah belum batal. lagi ayat lain jadi ini semangat yang kita ingin uh, bina ataupun ingin sebarkan dia dalam masyarakat dan sudah tentunya uh, kita baca al-Quran ini uh, seperti mana ustaz cakap tadi atas niat kita ustaz ni kita nak kita menjawab atau apa mengikut uh, isinya ya. ha bukannya tadi kalau terputus tadi tu sekadar nak merosakkan maksud betul, nah betul. itu dah lain nah maksudnya tak, lah, tak boleh Ustaz ni
1: dia macam. pun bahkan boleh membawa pada perbincangan tentang akidah Allah, ha, Allah. Ha, contohnya uh, mu'tazilah kan yeah. macam kita sebagai umat jemaah kita berpandangan bahawasanya Allah taala yang 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 mempunyai pilihan kita yeah. sebagai hamba wa ma kana ma kana lahumul khiarah kita ha. tidak ada apa, apa apa pilihan ha. tetapi mu'tazilah membacanya tanpa ha. waqaf dan eh, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiarah. Ha jadi jadi ah, dia berbeza maksud dia wasal dengan waqaf tu. Masya-Allah. Ha sebab tu sebab tu kita kita kalau kita waqaf dan wasal tanpa sengaja tanpa ilmu tu tu cerita lain. Ah, sebab itu kalau macam Mu'tazilah tadi dia sengaja wasal kan di situ, tidak waqaf dan di situ ya. dengan niat untuk apa memberi maksud yang yang menyimpang daripada apa Betul. yang sebenarnya maka tak boleh hal situ. Ya. Itu yang haramnya.
2: Jadi itulah peringatan yang kita belajar tadi daripada ayat 36 yang dibacakan awal tadi innamayastajibul ladhinayasmaun iaitu hanya orang yang mendengar sahaja yang mematuhi seruan Allah Subhanahuwataala. Jadi menarik dekat sini Allah utamakan dahulu yastajib yang menjawab yang nak mengikut seruan uh, berbanding al-ladhinayasmaun. Uh, Point ni apa? Ketika kita mendengar ayat al-Quran tujuan kita adalah untuk ikut Allah ya menjawab ataupun mengikut panduan daripada Allah bukan dengar itu sekadar untuk suka-suka ataupun kita tidak berniat untuk mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini sebisikit daripada halaman 132 dan kita ingin bergerak ya kepada halaman 133 ya kita nak dengar bacaan daripada al-Fadhil Ustaz dan juga tuan-tuan yang di rumah boleh ikut sekali a uh, kalau di dalam surah al-an'am ini banyak kan kul 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 yang diulangkan kerana ini bercakap tentang satu kita kena sampaikan kepada orang ramai bagi nabi menyampaikan pada orang-orang musyrik tapi dalam masa yang sama ia juga untuk meneguhkan akidah ataupun keimanan kita mesej yang ada pada ayat tersebut jadi mari kita baca daripada ayat yang ke 47 sehingga ayat yang ke-49 ada isi yang penting untuk kita tidak mahu jadi orang yang zalim ini intisarinya jom kita baca ayat 47 hingga ayat 49 ya
1: alhamdulillah auzubillahi minasyaitonirrajim
0: ഐ തു ഇനത്തു അതോ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ الْعَاقِبَةُ fa dan qammul 'awim
3: surah
2: al-azim gitulah bacaan Afik. ayat 47 hingga 49 ya menjelaskan mengulang kita mengulang haji balik uh, seruan Allah kepada Nabi Muhammad kepada kita juga untuk dikuatkan ya arai takum ya terangkanlah kepadaku in atakum datang kepadamu azab Allah secara secara tiba-tiba ataupun terang-terangan uh, siapa lagi yang akan di di uh, yang uh, dibinasakan kecuali orang yang solim maksudnya orang zalim ini banyak kali perkataan ini berulang dalam surah al-an'am maksudnya apa tuan-tuan yang kita dah belajar sebelum ini zalim ini merujuk kepada satu perkara yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya itu adalah kezaliman yang paling besar yang kita belajar semalam iaitu bila cakap tentang zalim ini sahabat pun uh, takut kalau katakan uh, amalan dia bersam, bercampur dengan zalim pasal zum itu ada kaitan dengan dosa secara ringkasnya tetapi disyarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa dia rujuk kepada surah Luqman in nasyirkalazmun adzim syirik itu adalah kezaliman yang yang besar dan yang dimaksudkan di sini puncak kepada kezaliman adalah zalim pada Allah ya di mana menyatakan bahawa adakah Allah ni yang berkuasa adakah Allah akan membangkitkan saya di hari akhirat itu kezaliman tidak meletakkan Allah pada tempatnya ya itu istilah yang kita lihat awal surah al-an'am orang-orang kufur kafir itu ya'dilun dia menyamakan Allah dengan makhluk ya kalau kita dengan makhluk makhluk dengan makhluk adil itu bagus tapi adil dengan Allah ini maksudnya letakkan Allah sama dengan makhluk itu adalah satu kezaliman yang amat ditentang dan mesejnya amat keras dalam surah al-an'am dan kita masih lagi ingat surah al-an'am ni turun serentak sekali gus pada nabi hujung ataupun di tahun 12 hijrah ataupun 12 kenabian maksudnya apa maksudnya uh, di kala ustaznya orang tengah uh, nak uh, hempam nabi Allah masih uh, Allah berikan panduan ini untuk menguatkan akidah perjuangan. Jadi di sini kalau katakan seseorang itu uh, dalam ayat yang ke-48 Faman amana wa aslahha jika siapa beriman siapa yang baiki amalnya beragama soleh maka dia tidak akan ada rasa takut dan juga rasa sedih. Jadi ini adalah respon kepada kepada uh, risalah Nabi tapi siapa yang tidak beriman yang degil malah buat bukan islah tetapi membuat fasad maka Allah menyatakan siapa yang mendustakannya pada ayat 49 mereka itu mendapat azab yang besar ya yamasuhumul adab bima kanu yafsuqun derhaka kepada apa yang Allah ataupun risalah bawakan. Jadi inilah mesej penting, berkali-kali kita bercakap ataupun digedahkan tentang tauhid, apa kesan pada kita? Tauhid ini adalah satu perjuangan. Ya, di antara Makiah dengan Madaniyah, Madaniyah kita belajar daripada surah Al-Baqarah sampai surah Al-Maidah sahaja. Memang rasa berat, ya, berat untuk banyak peraturan, tapi rupa-rupanya antara Makiah dengan Madaniyah ini makiyah ini perjuangannya lagi berat ustaz ya. Hmm. Pasal perjuangan akidah tak ramai followers ah. Nah. <tid> <tid> tak ramai followers. Dia <tid> <tid> ramai lagi. Dekat Madinah followers ramai. Hmm. Ha kan. Jadi bab-bab hati ni ketika hidup ni memang penting ustaz ya. Mungkin nasihat akhir ustaz kepada yang belajar al-Quran, yeah. yang mengajar Quran. Apakah yeah. yang perlu dijaga dalam hati ni agar sampailah ke syurga Allah insya-Allah.
1: Okey, jadi uh, nasihat sayalah sejujurnya ya super dengan nasihat para ulama terdahulu juga dalam hal ni iaitu lah ikhlasun niyah. Ya. Maksudnya kenapa kita mengajar dan kenapa kita belajar. Supaya kita tak menjadi seperti mana yang difirmankan dalam seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis berkenaan dengan qari di hari akhirat insya-Allah. Dia membaca al-Quran ya tapi dicampakkan ke Allah. ke api neraka kerana eh kononnya dia membacakan Allah tapi rupanya dia membaca untuk orang sebut orang panggil dia eh sebagai qari. Jadi tercuk. kita belajar Al-Quran hari ini dengan Al-Quran semuanya mestilah kerana Allah Subhanahu taala. Eh tidak ada yang kita buat melainkan semuanya hendaklah kerana Allah Subhanahu taala. Itu sahaja. Terima kasih
2: ucapkan al-Fatihah usas kita mohon pada Allah Subhanahu taala berdoa agar Allah membina menyiapkan diri kita ikhlas bersama al-quran silakan ustaz fadhil
1: <tuh>. a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin amin hamdan hamidin hamdan syakirin الحمد لله وفي نعمه ويكافئ مزيده أمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله صلح. عليه وسلم أولا وآخرا والله وابطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا متقبلا آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابراء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين آمين.
2: Amin ya Rabbul Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini agar kita menjadi individu, keluarga, masyarakat yang ikhlas bersama Al-Quran. Dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam usaha tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin mengikhlaskan ummah, meng-Qurankan bangsa kita dengan panduan daripada Al-Quran. Sudah tentu proses ini perlu kita selalu ulang-ulangkan dan ikhlas itu hanya mengiklaskan. dengan tauhid daripada Allah Subhanahuwataala. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, 11 malam dan 6 pagi. Insya-Allah ya, tuan-tuan boleh dengar sekali lagi bersama dengan ustaz, pada ustaz Dr. Anwar. Majlis ataupun program ini dibawakan oleh Mufas untuk terus kita ikhlas bersama Al-Quran, My Quran Time, baca faham amalkan. Insya-Allah. Terima kasih banyak.